0: Boa noite gente, graça e paz seja com vocês todos aí, a gente chegou na sexta-feira, aliás à tarde né, e estivemos aqui com vocês à noite e depois ontem, é, foi muito bom, hoje de manhã também, obrigado e estamos nos alegrando com aquilo que Deus está fazendo, a gente Fez uma visitinha hoje à noite, antes, na, no Revo, lá com Mate, Mateus, e, e ficamos tão surpresos de ver quantas vidas estão chegando a Jesus. Gente, quem, está, quem pode dizer, pastor, eu estou super feliz por aquilo que Jesus tem feito na minha vida. Levanta a mão, fez assim. Cotuca o vizinho, pergunto para ele, e você, está feliz? <risos> Amém. Gente, é, a minha esposa está por ali também. É que ela sentou atrás porque eu, eu tenho ouvidos muito sensíveis para o som, né? Então eu falei, fica aqui bem, fica fica aqui mais à vontade. E mas ela também, é, quando estamos juntos, é uma benção. Deus colocou na minha vida a melhor pessoa que podia, né? Quando escolheu a minha esposa, só ela que pode me aguentar. <risos> a gente completou. Mês passado, a gente completou 60 anos de casados, graças a Deus. Cinco filhos, todos eles são pastores, três filhas, dois filhos, mas todos estão no ministério, espalhados por aí, né? Quinze é, netos, três deles já são pastores, três ou quatro, e seis bisnetos e vai nascer mais um, uma bisneta em agosto, vai ser sete, nenhum deles é pastor ainda. Mas, mas a gente louva a Deus, porque não é só a família natural, mas a gente está percebendo que no mundo inteiro a casa do Senhor está crescendo. Vidas estão se multiplicando, conhecendo o amor de Deus, conhecendo a graça do Senhor. E eu e minha esposa nos alegramos muito demais quando a gente vê a mão do Senhor estendida. E nesta noite a mão dEle está estendida. A mão dEle está estendida sobre você, sobre a sua família, porque Ele quer fazer grandes coisas. Eu eu queria uh, ler um versículo em Romanos capítulo 5, versículo 6 a 8 antes de começar a palavra em si, então em Romanos capítulo 5, versículo 6 diz, quando estávamos completamente desamparados, quem pode dizer que você estava completamente desamparado antes de conhecer Jesus? Eu estava, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores, é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, Romanos 5, de 6 a 8, gente, ele provou o quanto que ele nos ama, que a gente não era nada, mas ele disse: eu vou fazer algo, gente, eu, eu, eu me sinto como que Deus tivesse passado em frente de um ferro velho, de uma sucata. E olhou lá dentro e viu um negócio tudo descartado, que ninguém queria saber. O nome desse negócio era Tomás. Eu, né? E ele estendeu a mão e pegou aquilo e disse, eu quero isso. Só que tem que pagar, até para sucata tem que pagar, né? Então ele foi lá e Jesus pagou com o seu sangue que Ele derramou por amor a mim e amor a você, Ele comprou a nossa vida, só que a gente não é mais sucata, Ele transforma, Ele muda, Ele nos dá nova vida e de repente uma nova existência, um novo propósito e não é confinado há poucos anos aqui na terra, mas é para toda a eternidade, quem acha que saímos ganhando nessa? <risos> Amém! Glória a Deus. Mas então, eu queria estar compartilhando com vocês sobre nosso libertador. Em Salmo 18, e versículo 8, 2, está escrito: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é é o meu rochedo, em quem me refugio, ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta, aleluia, glória a Deus, ele é o meu libertador, quem pode dizer isto? Ele é o meu libertador, <risos> amém. Então, é, foi somente em 13 de maio de 1888, Através da lei Áurea, que a liberdade total e definitiva finalmente foi alcançada pelos negros brasileiros. Esta lei assinada pela princesa Isabel, a filha do Pedro II, segundo, abolia de vez a escravidão em nosso país. Mas gente, foi há dois mil anos quase atrás, que outra emancipação teve. Jesus assinou, o rei da glória, que a nossa vida agora é livre, quem estava preso, quem estava escravizado, era eu e era você, mas agora a lei áurea celestial foi proclamada, aleluia, glória a Deus, em Hebreus capítulo 2 versículo 14 e 15, está escrito, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, falando de Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por medo da morte. Ele veio para derrotar o diabo, ele diz, eu vim para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer e eu gosto muito disso, aí o diabo se acha, né mas Jesus diz, sai do, sai do lugar, <risos> porque maior é o Senhor, Ele é o Rei da Glória, a Bíblia diz que o diabo como o leão ruge ao redor da nossa vida, mas ele é como o leão, ele não é leão, ele ruge como o leão, mas ele está desdentado, <risos> por causa da morte de Jesus na cruz por causa da ressurreição, para aqueles que ainda estão no mundo, que não, não, não conhecem Jesus, que nunca entregaram a vida a Jesus, ah, quem sabe ele leva umas boas mordidas, mas gente, para quem está em Jesus, nós somos novas criaturas, Jesus não apenas veio para derrotar o diabo, mas ele veio para libertar aqueles que estiveram escravizados, e nós somos este pessoal, ele veio para quebrar as correntes, é, o reino de Deus nos traz libertação, diga comigo, libertação, quero falar sobre isso hoje a noite, a libertação, no Pai Nosso, está escrito, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o nosso pão de cada dia nos dá-nos dá hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, como, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Esta livra-nos é, é, é poderoso, gente, porque Jesus é o único que pode me libertar e te libertar, ele veio para nos libertar, é, a liberdade teve preço, Jesus teve que ir à cruz, Ele levou os nossos pecados, o peso, os pesos que a gente carregava, e Ele venceu o diabo, Ele venceu os demônios, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele morreu sim na cruz do calvário, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Quem pode dizer glória a Deus por isso aí? <risos> Amém. Agora somos livres. Estamos livres, emancipados. Em Romanos 8, em versículo 1, diz: "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito." É uma nova vida. A gente andava só pela carne, né? Pelos nossos desejos. Mas agora nascemos de novo, temos uma nova vida, por causa do amor de Deus, porque Jesus levou o meu velho, que eu era, na cruz, e Ele ressuscitou para me dar uma nova vida, aleluia, eu louvo a Deus por isso, livres e emancipados, Romanos capítulo 8, versículo 2 diz, por meio de Cristo, opa, eu pulei um, <risos> muito sensível isto, Vou chegar lá, me ajuda, <risos> aquele do meio, isso, obrigado, uhum. aponta para lá, né? tá bom, obrigado. Romanos 8,2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou, diga comigo, libertou, da lei do pecado e da morte, eu, 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 eu sei que nós, quem, quem já levou um tombo? Quem gosta de levar tombo? Por que, que a gente leva tombo? Por causa de uma lei, chama-se a lei da gravidade, agora fala com um passarinho, diga, oi cara, por que você está voando? Você não sabe que tem a lei da gravidade? Você vai, vai cair? Vai cair? E o pássaro não, não, nem, não está nem aí. Por quê? Porque tem outra lei que é mais forte do que a lei da gravidade, a lei da aerodinâmica. E o pássaro e os aviões, etc., voam. Por quê? Porque tem uma lei mais forte do que a da gravidade. E o pecado é como a gravidade. A lei do pecado leva todo mundo para baixo e eventualmente à morte. Mas a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é mais forte, é a aerodinâmica de Deus, amém quem pode dizer glória a Deus e nós podemos vencer o pecado por causa do espírito da vida que nos libertou da lei do pecado e da morte Aí agora nós podemos permanecer livres em Gálatas 5.1 Paulo disse, foi para liberdade que Cristo nos libertou portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, nós podemos permanecer livres, não apenas ser livres, não apenas dizer, aí ah, eu fui liberto, mas eu permaneço liberto, eu louvo a Deus, eu lembro, meu pai não tinha muitos vícios, mas ele fumava muito, mas ele fumava muito, <risos> lembro até hoje, eu era pequenininho, mas eu lembro até as marcas dos cigar do, do cigarros que ele fumava, e a casa era uma fumaça só, mas na verdade era duas fumaças, era uma fumaça natural por causa do cigarro, enchia a casa, não é muito agradável, e era uma fumaça espiritual, porque meu pai ainda não conhecia Jesus, havia algo, uma criança sensível a isso, E eu percebia que tinha uma coisa errada, meu pai me amava, eu amava meu pai, mas tinha uma coisa errada, a minha mãe já tinha entregado a ver Jesus, a minha mãe já foi salva, porque Deus curou ela. Não podia ter nenhum filho. E ela orou ao Senhor e Deus deu cinco filhos. Eu sou mais velho. Tudo parto normal. Ela não podia ter nenhum, acabou tendo cinco. E então ela, quando Deus curou, ela entregou a vida a Jesus. E quando eu era pequenininho, ela me falava de Jesus, do amor de Deus. Meu meu pai não. Eu, eu lembro que eu tinha uns cinco anos de idade. A minha mãe finalmente convenceu meu pai a ir com ela para a igreja. Ele não queria, mas ele foi meio arrastado, mas foi. e ele foi lá, e encurtando a história, na segunda vez que ele foi, ele entregou a vida de Jesus, ele entregou a vida de Jesus, aquela fumaça ruim foi embora, só ficou do cigarro, que também é ruim, mas aquela outra fumaça espiritual, foi embora, meu pai ainda ficava fumando, 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 passaram-se uns dois anos, e um dia ele foi batizado no Espírito Santo, e naquele dia em diante, nunca mais ele fumou. Deus libertou meu pai. Dá agora as duas fumaças foram embora. Agora, por que estou falando isso? A Bíblia diz que Deus nos libertou para ficar livre. Fiquem, diz, na liberdade. Permaneçam firmes na liberdade. Então, é, meu pai foi livre, foi liberto. Eu me lembro que foi algo tremendo, marcou toda a família a tua vida vai marcar muitas vidas, a tua vida vai ser um ar para muitas pessoas passarem, puxa vida, olha o que Deus fez, olha o que Deus está fazendo, permaneçam firmes na liberdade, que Cristo te libertou, em João capítulo 8, versículo 32 e 36 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, <risos> depois versículo 36 diz, portanto, se o Filho, isto é Jesus, os libertar, vocês de fato serão livres, aleluia, em Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que lindo, a gente era de um império, agora somos de um reino, que é para todos sempre, quem se alegra com isso, diga, amém? Agora, Jesus é o nosso libertador. Atos capítulo 10, versículo 38 diz, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e, com ele, e, e como Ele andou por toda parte fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Ele é o nosso libertador. Quantos creem que ele ainda cura? Quantos creem que ele vai curar hoje à noite? Eu sei que ele vai curar hoje à noite. Ele já me falou. Ele vai curar pessoas de problemas físicos, enfermidades, dores, doenças. Mas mais do que isso, ele vai curar o teu coração. Ele vai curar corações. Relacionamentos que estão já por um fio, ele vai curar. Ele vai transformar vidas. Hoje, por quê? Ele é... Ele veio e disse que ele foi ungido pelo Pai, por Deus, para exatamente fazer isso. Agora, fomos libertos de quê? Fomos libertos de enfermidades, Quem já foi curado. Fomos libertos de dores, fomos libertos de pecado, de culpa, de morte. Libertos de vícios, como eu citei meu pai, né? Mas a gente conhece muitos jovens que eram drogados jovens que estavam presos ao vício, jovens que se cortam, jovens que tentam suicídio, jovens, enfim, desesperados, desalentados, conhecemos jovens que Jesus mudou a vida, vidas que Deus transformou, hoje Ele vai transformar vidas, hoje quem sabe diz, pastor eu, eu sou um desses, eu não levo muita esperança não, mas Ele é a tua esperança, Ele vai mudar tudo, a sua noite está acabando, vai nascer um novo dia, vai nascer um novo dia. Então, Ele liberta de mágoas, Ele liberta de legalismos, tem muita gente tudo cheio de regras e regulamentos, e, e nem se mexe sem pensar em mais um regulamento, mais uma lei, ele é liberta de tudo aquilo. Ele é liberta da opressão maligna, da compulsão, da insônia, da depressão, do transtorno bipolar, de muitas outras coisas. Ele é liberta de tudo. Ele é liberta de trauma. Ele é liberto de medo. Ele é liberta de temor. Ele é liberta de ansiedade. Deus me falou nesta manhã que Ele vai libertar pessoas de ansiedade hoje tem pessoas que estão cheias de ansiedade, tudo que fazem naquela preocupação, será, 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 está tudo cheio de, de medo, de, 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 de alguma coisa vai acontecer, né? um receio, ele liberta da mesmice, muitas pessoas ficam naquela vida monótona, nada muda, mas ele liberta disso também, ele liberta do tédio. Ele liberta da mediocridade. Ele liberta do sono. Ele liberta da indiferença. Em outras palavras, Ele nos liberta para viver uma nova vida. Seja o que você. Você diz, ah, pastor, o meu problema não estava na lista. Ele também liberta disso. Gente. Condições agora. Eu quero deixar algumas condições para participarmos desta libertação, primeira condição é a graça de Deus, porque sem a graça de Deus ninguém se liberta, sem a, se Deus não tivesse graça, nós estaríamos todos mortos, todos condenados, não haveria solução para ninguém, mas Ele é um Deus cheio de graça, e essa graça tomou forma de uma pessoa, a Bíblia diz que Jesus é a graça em pessoa. Diz que é, o verbo e a palavra se tornou carne. E diz, vimos nele a graça de Deus. Graça sobre graça. É muita graça. Diga para o vizinho, é muita graça. Deus tem mais graça do que nós podemos imaginar. Depois vem a obediência da fé. A graça vem primeiro porque vem dele. E por causa desta graça surge fé em nosso coração pela palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e quando nós obedecemos pela fé, e abrimos o nosso coração, e nos arrependemos com coração contrito, arrependemos dos nossos pecados e dizemos, Senhor eu te quero, eu quero mesmo, eu quero mudar, eu quero ser transformado, não quero ficar na mismice, não quero ficar naquela, naquela prisão eu quero ser liberto, eu quero, eu quero receber a tua graça, e pela fé nos entregamos nossa vida a Ele, segundo segundo crônicas Croni, 7,14 diz Se assim, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, e Ele diz, meus olhos estão abertos agora, e os meus ouvidos abertos, para ouvir, para ver e ouvir, a oração, gente, daí em terceiro lugar, vem a glória, graça, obediência de fé, e glória, qual que é a glória? A cura, a libertação, a salvação, é uma glória, mas tudo isso vem, por causa da graça de Deus, e a nossa correspondência, que chama, obediência de fé, ah, como se manter, nessa liberdade, em Tito capítulo 2, no Novo Testamento, Paulo escreveu para o seu colega, seu filho na fé, né? Tito, ele disse em 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mudanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras, então aqui diz, a graça de Deus se manifestou, para fazer o que? Trazer salvação e não só, e nos ensinar a renunciar à impiedade, nos dá a vitória. Quantos querem ter condições de vitória? Onde você pode ser um vencedor? Onde você pode dizer não, eu não vou entrar por aquela porta errada, eu vou entrar pelas portas certas? A graça de Deus te capacita, amém? Nossa, a graça não é só barata, né? Que ah, a graça resolve? Não, a graça nos ensina a rejeitar o errado e a andar no certo. A graça é, é preciosa. Jesus nos libertou com isso. Agora, depois de libertos, Ele agora nos envia como libertadores. Ele agora está nos enviando como libertadores. Em João 20, versículo 21, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Do mesmo jeito que Deus disse, Filho, você precisa ir lá, naquela terra, você precisa ir lá e dar a sua vida, porque eu, eu quero ter muitos filhos, eu quero salvar aquelas vidas, eu quero curar aquelas vidas, eu quero libertar aquelas vidas, e Jesus disse, sim pai, eu vou, e ele veio, deu a sua vida na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, pagou ele a conta, com, no, com seu próprio sangue, dos meus pecados e seus, ele fez isso para trazer gente de volta para Deus, mas agora, ele diz do mesmo jeito que o pai me enviou, eu estou enviando vocês, quantos creem que Deus tem uma missão para a tua vida? Quantos dizem pastor, eu quero que Deus use a minha vida, para dar continuidade ao propósito de Deus, amém? Eu, eu, também, eu também quero isso, em Obadias, Versículo 21, no Antigo Testamento, diz... Libertadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Gente, é uma profecia poderosa. Deus não apenas mandou Jesus como nosso libertador, mas uma vez que fomos libertos, nos tornamos libertadores daqueles que estão precisando de Jesus. Deus está levantando nessa igreja de Lages... Libertadores, Deus está levantando libertadores. Eu dei um exemplo, acho que foi ontem ou um dia desse, <risos> de que, da, da, daquele peixe no mar, né? acho que foi ontem à noite, no escuro. E uma rede me pegou, me tirou de lá e, e me jogou na praia. E eu pedi, ai, vou morrer agora. E morri. Mas antes de morrer, eu olhei para o lado e eu vi que quem jogou a rede, a tarrafa, e me puxou era Jesus. Daí morri mas quando eu abri os olhos, eu estava vivo, não era mais um peixe, agora era uma pessoa, eu olhei no meu braço, eu tinha uma rede, uma tarrafa enrolada, gente, Jesus te tirou do mar, e agora Ele fez de você um pescador de homens, todos os peixes, que agora são pescadores, digam amém, amém. <risos> e diz, do mesmo jeito, que Ele fez conosco, Ele quer fazer através da tua vida, e da minha vida, eu vejo a igreja, indo de casa em casa, no seu bairro, no, nos seus vizinhos, colegas, parentes, e você chega, com sorriso, com alegria, e as pessoas perguntam, por que você está é tão feliz? Você diz, é, é porque Jesus mudou a minha vida. E você poder perguntar, tem alguma necessidade aqui, eu posso orar a Deus por você, por alguma, é difícil alguém recusar a oração, muito, pode acontecer, mas é muito difícil alguém dizer, não, eu não quero, é a pessoa dizer, é sim, a minha filha está doente, está aqui na cama, tá... posso orar por ela? Sim, e você vai, senhora, senhor, em teu nome, cura esta menina, e Jesus cura, e ela levanta, quando sabe que isto vai impactar aquela família? porque nosso Deus vive, e Ele libertou você e curou você, para que através da tua vida, outros fossem libertos, outros fossem curados, eu creio isto, salvadores, libertadores, vitoriosos, pela graça de Deus, é o que Deus te chamou para ser, e a mim, a mão de Deus estendida, em Atos capítulo 4, versículo 29 e 31 diz, em uma oração, dos primeiros convertidos, né? em capítulo 4 de Atos diz, Agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, anunciavam a Palavra de Deus, eles estavam dizendo, Senhor, aquilo que o Senhor fez em Jesus, estendendo a Tua mão através dEle, para fazer curas e prodígios, em nome, agora faça através de nós em nome de Jesus… Faça também, estenda a tua mão também sobre as pessoas onde nós vamos orar, onde as pessoas, onde nós vamos compartilhar a tua palavra. Estenda a tua mão também e cura e liberta. Oi, oh, gente, estou vendo essa igreja sendo muito usada por Deus, usado e ousado, <risos> muito ousadia. Para dizer não, em nome do Senhor, Jesus fez algo tremendo na minha vida, e agora ele vai usar a minha vida para fazer algo tremendo nos meus vizinhos, nos meus parentes, nos meus colegas, quem concorda diga amém.